0: Eu adorei essa capa desse livro que tá fazendo muito certo na lista dos mais vendidos. Batalha do Apocalipse. Eu vou conversar com o Eduardo Spohr. É, o Eduardo é nosso amigo de... de antes. Ah, já conheci antes. É.
1: Ele escreveu esse livro, terminou de escrever em 2005, A Batalha do Apocalipse. E aí ele deu pra gente ler o livro. Um A4, assim, encadernado. Uma micro-fonte microfonte para economizar espaço.
0: A gente vai fazer a capa do Santo Guerreiro, e eu falei: "Cara, que puta desenho. Isso é um mosaico de, não é Photoshop."
1: Olá, Seja muito bem-vindo a mais um programa Odyssey. É uma honra ter você como espectador, mas é uma honra maior ainda ter esse convidado de hoje, nada mais ou menos do que Eduardo Spo. Como que você vai, Edu? Beleza, cara, valeu. Valeu pelo convite aí. <risos> Vou trocar uma ideia. Bom, Edu, é... eu acho que você é um dos... dos convidados com a maior história aqui, o maior portfólio, assim, digamos assim, <risos> do Odyssey. Cara, você é o... um, dos... um dos maiores escritores do Brasil hoje em dia, né? Você tem muitos livros, muitas histórias contadas aí. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre a história de quando você começou a escrever, quando você, pôs a a mão na massa e começou a produzir histórias, como foi esse seu processo de publicar o seu primeiro livro, que foi o Batalha do Apocalipse? O Batalha do Apocalipse. E como é que foi, cara, Essa história com a publicação do Batalha do Apocalipse, todo o processo de escrita, como é que foi essa, essa loucura?
0: Ó, oh, a pergunta é meio longa, né, cara? <risos> Batalha do Apocalipse começou a escrever em 2002, né, depois de que eu trabalhava numa empresa, a empresa... Acabou aquela época de, da, das empresas de internet, né, teve um inchaço da chamada bolha da internet e essa, essa bolha da internet estourou, né? porque começou a entrar muito investimento e tal. Foi a chamada o boom da internet depois o estouro da bolha. Teve esse processo aí. Começou nos anos 90 e depois em 2002, aí, que teve mais ou menos esse processo, 2001, 2002, 2003, que teve esse, esse chamado estouro da bolha da internet. Eu, aí eu na época fiquei desempregado e comecei a escrever o Batalha do Apocalipse, escrevi é, entre 2002 e 2005, na verdade, comecei a escrever em 2003. Em 2002, fiz um curso de, é, de escrita né, com o professor, já que é falecido. Um grande autor chamado José Louzeiro. Passei um ano estudando né, para começar a escrever. E aí, escrevi um roteiro antes. né, E depois eu escrevi, comecei a escrever o livro. E terminei em 2005. E acabei só publicando, na verdade, em 2007. Com, de forma independente, né, com o Jovem Nerd. Antes, assim, a gente tentou enviar para várias editoras... aí é, não, deu, não deu certo, na verdade, né? As editoras não estavam interessadas no livro. Aí, em 2007, o Jovem Nerd abriu lá a Nerd Store, né? Que era a lojinha do site deles, né? E aí resolveram colocar um produto para vender. Aí tinha o meu livro lá, né? para vender, a gente vendeu primeiro 100 cópias do livro, é, foi muito rápido depois nós vendemos 500 cópias 4 mil cópias na verdade, né duas levas de 2 mil a gente acabou fazendo lá, aí o livro depois foi para as editoras, porque as editoras viram né, que o livro era um, era um sucesso aí entre a galera e tal, já tinha rede social na época, né sim, sim. tinha comunidade sim. no Orkut na época do não tinha Facebook ainda, mas tinha comunidade no Orkut lá do, do Batalha do Apocalipse que nem foi eu que fiz, depois já começou a ter o Twitter, né, que acho que o Twitter foi uma rede social muito icônica aí, que ajudou bastante. Enfim, é... o Twitter foi bastante revolucionário, eu acho.
1: Sim, sim, E aí
0: foi isso que aconteceu. E aí depois eu passei a publicar todos os livros pela própria editora, né? Editora Record, né? O Silo Veros da Editora Record. De qualquer maneira, isso não quer dizer também... O fato de você ter uma editora não quer dizer que... eles vão publicar tudo o que você faz, né? Você tem que continuar, sim, sim. tentar hum. melhorar, melhorar sempre e... E, enfim, não pode fazer uma coisa mal feita, né? Então, é mais ou menos isso. Batalha foi essa história de publicação.
1: Foi é uma grande história, cara. <risos> Eu sempre
0: pesquisei, gosto muito de pesquisar, é... mas acho que a pesquisa também ela tem que ser ela tem que ser escrava da trama dos personagens. Eu sempre falo isso, eu acho, pelo menos.
1: O Batalha do Apocalipse, ele passa por muitas culturas, né? Muitas culturas diferentes, passa por momentos históricos. Eu acho muito legal isso. Eu queria saber, de onde veio a inspiração pra você começar a escrever uma história que envolvesse isso? Seus livros todos têm essa via mais histórica, né? Tudo mais o próprio livro Santo Guerreiro. E de onde veio essas inspirações, cara? Pra escrever... Sobre história, escrever ficção histórica e tudo mais.
0: É, a ficção histórica, na verdade, é que é, no caso é o, o Santo Guerreiro, né? Porque os sim. outros livros são de fantasia, né? Sim, e sim. E aí, depois, aí depois... <risos> Aí depois a depois a ficção histórica eu veio é porque eu já gostava de história, né? Eu sou muito interessado e fã de história aí. Mesmo os meus livros de fantasia, já tinham muita coisa de história, né? O Batalha do Apocalipse fala muito sobre uma viagem pela história, o Anjo da Morte, um livro Sim. que se passa todo no século 20 e tal. Eu acabei migrando, né, da fantasia para ficção histórica. É, e fui escrever algo sobre o Império Romano, né? Pensei num período que eu acho que pode ser, pode ser interessante lá. A crise do Império Romano era muito muito fascinante, né? Porque se fala muito sobre os períodos mais áureos do Império Romano, e a crise é um período que eu acho excelente, cara, porque acontece de tudo nessa época, como o Império está fragilizado, acontecem todas as batalhas todas as guerras, tudo, né sim, então sim. daí que veio a ideia de escrever descobrir que no caso do, do São Jorge, ele foi um personagem que foi martirizado ali é, numa grande perseguição dos cristãos, então eu acabei escrevendo aí o livro, né, e na verdade são três, né, esse foi o primeiro que saiu. Sim. É
1: incrível perceber que na nossa vida, né, quando a gente trabalha com criatividade, parece que existem pequenos momentos, assim, que levam você a se inspirar e você a construir algo no futuro. Eu ouvi falar que você sempre foi apaixonado muito por história, né, cara, você tem uma a ver aí na história, porque o seu pai não era piloto de avião, né, sua mãe era comissária de bordo, então... Eu queria que você contasse também um pouco sobre essas inspirações. Eu acho que essa coisa de, de viajar em
0: si, eu tive essa, essa oportunidade né, de viajar bastante. assim. Até menos do, do que eu gostaria, né, mas assim conheci, ainda não conheço assim, o Extremo Oriente, essas coisas todas. Mas acabei né, viajando bastante com meu pai. Eu nem acho que a viagem em si dos lugares e próprios assim, seja uma questão. Tudo eu estava até falando com uma galera de escola, né? tá falando Sim. sobre o Santo Guerreiro, as viagens que eu fiz e tal. A galera começou a perguntar. E é o seguinte, cara, é, viajar é sempre bom, independente pra, de, de qual, qual lugar que você for, né? Você, às vezes, não tem condição de viajar para o exterior e tal, não tem problema nisso. Você viaja para a cidade do, do lado da sua. Isso é muito importante, porque você vai ver hábitos diferentes, culturas diferentes, né? Você vai estar tá perdido, porque você fica muito no seu habitat, né? no seu bairro ali, perto da sua casa. Às vezes, na sua casa, tem uma galera que não sai de casa, inclusive, para nada. E aí... E, é, fica enfurnado em casa, e aí isso é ruim, cara, porque é, você não se relaciona com as pessoas, você não conhece, você tá é, protegido dentro do seu habitat, e aí quando você precisa se relacionar com as pessoas, perguntar, tá perdido tal, né, você não sabe para onde ir, tem que ir lá, e, cara, isso se transforma como ser humano, começa a ter até mais empatia com as pessoas, né, porque você se sente mais vulnerável, né, você vai numa cidade do interior, por exemplo, é, a cultura é outra, né? As pessoas se cumprimentam, a cidade grande todo mundo está sempre correndo, tal. só para dar um exemplo. Então, sim, sim. então, o fato de ter essas viagens me ajudou, sem dúvida, me inspirou aí né, a, a conhecer outras culturas e tudo mais. Eu sempre estudei isso nesse sentido. Tudo. Daí que veio assim a vontade de conhecer mais. né? A história também vem daí, porque quando você viaja, você tem essa capacidade de, às vezes, viajar por lugares históricos, né? idades medievais e e aí mais ou menos isso, tem que eu tiro tudo que eu vejo na verdade não é só parte histórica que me inspira você tá, sei lá, às vezes você tá numa viagem daqui pra outra história para no meio de, uma, de um posto de gasolina aquilo é uma inspiração para uma história então assim, tudo isso eu acho que é, o, o escritor capta, né
1: o processo de criação, né? de criatividade, vem de experiências, né? praticamente. Quanto mais experiência tem, mais você vai ter um leque ali de coisas que você vai saber para criar uma história. Né? Claro, claro,
0: claro. E o artista, eu acho, o criador em geral, eu falo isso dos escritores, mas acho que o criador em geral ele é um observador do mundo. Stefan King falava sim. muito isso, né. especialmente sim, sim. o escritor, ele observa muito o mundo, tem que observar as pessoas, tentar entender as pessoas. Né? Ter uma, uma análise, uma visão crítica, observar ali é, os detalhes, como é que as pessoas se comportam, então, né, como é que a, a chuva cai, o que, que você escuta naquela situação, como é que alguém que você fala reagiria a, a alguma coisa que você faz, tudo aquilo ali é inspiração para você trazer para a sua obra e torná-la verossímil. Né? Seja de qualquer gênero, pode ser obra de fantasia, pode ser uma obra de ficção científica, pode ser uma
1: obra realista, um romance histórico. Dá para perceber também que diferentes tipos de artes né, envolvem esse tipo de experiência. Por exemplo, vamos lá, os quadros do Van Gogh. Você vê ali que ele se expressa ali através dos traços e tudo mais, completamente as experiências dele, os sentimentos dele, né? Muito interessante. É, que a se... visão dele, né? Você tinha anteriormente imagens mais realísticas
0: e tal, e ali é a maneira como ele, ele viu o mundo, né? Então ele só traduziu aquilo da maneira né, que ele viu o mundo. Ali você entende muito sobre o artista observando a sua
1: obra. O né? O cinema. Por exemplo, cinema é uma junção de vários, vários tipos de experiência, né? Áudio, vídeo... Mas, inclusive, eu acho que um filme que, que fez isso muito bem, juntar tudo isso, foi o Duna, né? Que lançou recentemente. Um grande não filme. vi ainda. Não, vi, não vi, vi ainda? Caramba, esse, esse filme tá muito bom, cara. É, o diretor, né? O Denis Villeneuve, ele soube muito bem pegar a grandiosidade do livro. É, é um eu vi livro, o já. de
0: 84, o
1: antigo, né? Se, você viu de 84? <risos> Famoso. Você gostou desse filme, é. cara?
0: <risos> gostei, cara. Gostei, eu gosto. Ele, ele é o, esse, o diretor do David Lynch, é um diretor muito visceral, né? Sim, sim. Não posso falar dele novo, claro, que eu não vi, mas o, o David Lynch é um diretor muito visceral, assim. Então, ele te provoca sensações, assim. Então, esse filme de 84 ele é perturbador, sim. Pessoal às vezes fala mal, mas acho que é para ser perturbador. Acho que era era o objetivo dele.
1: Gente, eu acho que muita gente conheceu Duna por esse filme também, né?
0: Não é. Eu conheci o Duna por esse filme. Só foi ler <risos> o livro, só foi ler o livro depois, né? Eu também era muito criança na época, né?
1: Então não tinha como ler o livro. <risos> Pô, David Lynch é, também. Meu irmão ele é fã de Twin Peaks, né? Eu, 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 eu então, eu marco. Sim, tô ligado que esse cara aí ele é meio doido das ideias, David. Lynch. Meio cientista maluco, né? <risos> É, mas é da loucura que vem as, as melhores artes, né, cara? Claro, cara?
0: E o sétimo dia, né? Segunda ficção do livro, né? Ele seria é, o dia que Deus tá descansando. Foi então, pra Bahia, ficou em cima. Tipo, Fucumbira ficou, ficou lá. Em Feira de Santana, lá é. descansando.
1: É, você, como escritor, alguém que já trabalhou muito com arte, o que, que uma história tem que ter? para poder se conectar com uma pessoa, o que você acha?
0: É, várias coisas, é uma resposta complexa, mas primeiro Sim. eu acho que tem que ter é, a essência da pessoa, né? isso é acho principal, né? porque você escrever alguma coisa, produzir alguma coisa que é, não seja, não esteja conectado com você, vai sempre dar errado, <risos> então você fala, o cara escreveu uma história sobre isso, no entanto é o um mercado só estar tá querendo outro tipo de história. Então, se você sai da sua essência para produzir outro tipo de história, é muito provável que a coisa vá muito mal, né? vai ser um fracasso, provavelmente. Né? Por mais que você tente ir copiando assim, o que o mercado diz. Então a primeira coisa que eu acho que tem que ter é ter uma essência, né? Do, do próprio artista. Quer dizer, você escrever e fazer aquilo que você quer. E aí você vai dar, né, a essa história, 1% de uma originalidade sua, né? Porque, claro, você vai fazer muita coisa igual ao que já existe, porque você tem suas referências, mas se você puder dar lá 1, 2, 3% é, de uma coisa que você trouxe de você diferente, não precisa ser tudo diferente, né? Geralmente quando a pessoa quer fazer tudo diferente, também dá errado, né? Porque. Você, Sim. As outras pessoas não conseguem se conectar também, mas quando você coloca ali alguma uma pitada diferente, uma coisa diferente que seja sua, né? Eu acho que isso é uma coisa que, que vai ter boas chances de ir adiante, sabe? E sei lá, respondendo agora, eu, eu penso nisso, mas claro que a gente poderia detalhar cada detalhe, cada <risos> coisa e ficaria muito longo, né? Mas eu acho que. É mais ou menos isso, assim. Acho que são as coisas principais. Tem que ter essa originalidade, essa essência. Quando tem adaptação de alguma coisa, né, de livro pra filme, por exemplo, você vê que os filmes é, que são adaptação dão certo. Não precisa ser igualzinho ao livro, igualzinho. Mas se o cara conseguir ver qual é a essência desse livro, a essência é tal. E você reproduzir não as palavras, palavra por palavra, não cena por cena. Trouxer, se você trouxer aquele sentimento do livro, só pra dar um exemplo, né? Você consegue fazer um bom filme. É o caso, por exemplo, do Poderoso Chefão.
1: Senhor dos Anéis Pô, também, né?
0: Senhor dos Anéis, claro. Que trouxe <risos> a essência do livro, né? Então é isso aí. A essência tem que, tem que ser mantida. Quer dizer, se, se eu só falei da adaptação para dar um exemplo. Sim, sim. Mas se trazer uma, uma essência sua, né, eu acho que a principal coisa que a gente tem que pensar. O que, que é seu? O que, que é diferente de seu? Por exemplo, estava outro dia conversando com, com um amigo meu aí, que é escritor também, e ele falou que estava lendo um livro de fantasia, só que o cara que escreve, o autor, ele, ele era economista. O lance do livro é, se foca na economia daquele reino, né? Todas as relações comerciais e tal. E não, assim, matar dragão, coisa do tipo. E aí, o livro ficou excelente, né? Porque o cara pode não ser uma coisa com ação, coisa do tipo, mas o autor trouxe aquela essência, ele fez tão bem que o livro é, deu certo. Eu responderia isso. Talvez se me perguntasse de novo em outra situação, eu responderia outra coisa. Mas agora
1: a primeira coisa que me vem à cabeça é essa coisa da da essência da pessoa, sabe? Tem um exemplo muito bom disso, que são os filmes do Stanley Kubrick, né? Ele já disse várias vezes que uma boa história às vezes vem de uma história que já existe. Uma coisa também que me faz pensar é que, por exemplo, histórias de ficção científica, que são histórias que, te, que têm que te levar para um mundo muito diferente, esses mundos têm que ter inspirações no nosso mundo, né? O próprio Duna tem muito isso, né? Tem aquela metáfora lá, que o a melange, né? a especiaria, é, o petróleo para criar uma ficção uma fantasia como é que você acha que se deve criar uma fantasia não
0: acho que tem que ter isso aí né que você falou tem que ter uma inspiração claro todas as histórias mesmo de fantasia ou de ficção científica com personagens que não não existem em tese né, robôs alienígenas tal na realidade eles têm que ter uma conexão com o nosso mundo e com a gente mesmo né? a gente não consegue se conectar com algo que não é não é igual a nós né então assim isso são metáforas como você falou para se ligar a, a alguma coisa que nos toca, né? Se todo mundo aí, né? Tem. Eu já Sim. falei também do Isaac Asimov, dos robôs do Imóveis e tal, que são, né? Eu sempre faço a comparação, Sim. que eles são parecidos com nós, na verdade, tudo. Então, assim, você não tem como se conectar com algo que seja totalmente alígua a você. Essa é a minha opinião, pelo menos, né? Não sei se estou certo ou <risos> estou errado, mas eu não vejo mesmo assim, né? São tudo metáforas, né? Para a nossa vida, para a maneira como a gente se relaciona com o mundo. Né, com sentimentos humanos e tal. Eu acho que é preciso ter essa, 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 essa conexão, né?
1: O, o filme do 2001, por exemplo, ele é um filme que leva... O um filme não, o um livro, né? Os dois, na verdade. É uma história que fala sobre evolução, sobre o um mundo tecnológico, mas tem muitos elementos humanos na história. Por exemplo, o, o Hal, né? o robô lá. Ele tem uma atitude é, emocional né, ali, quando ele decide atacar os tripulantes, Eu não sei se, se isso é spoiler pra quem nunca assistiu, mas parece que ele evoluiu tanto, que ele tem uns sentimentos ali, o desespero e tudo mais, ele ataca os outros, né? Acho que é uma questão de sobrevivência, né? Interessante isso, né? Sim.
0: E aí leva ao que é mais primitivo do ser humano, né? Isso que eu acho interessante da coisa do Kubrick, desse 2001, que ele fala sobre isso, né? Se você pegar a criatura mais evoluída, né, que seria o, o, o computador? Ele evolui tanto que ele volta a, ao que há de mais primitivo. Na humanidade. A, a humani é, não pode nem né, como humanidade porque ele não é um humano, né? Mas assim, é <risos> sim, sim. O que é mais primitivo na vida na vida que é sobrevivência. Você pega é, qualquer micro-organismo. Primeira coisa, ele tem que sobreviver, né? evoluir, reproduzir e por aí vai. Então é interessante, né? porque ele chega num ponto em que o computador ele é o mais evoluído, a coisa mais evoluída, a forma de vida, vamos dizer assim, né? mais evoluída já foi feita. Na realidade, quando ele chega nessa, nesse ponto, ele retorna a, a, a primitivo, né? que é a questão da sobrevivência que é como é colocado no começo do filme, né, os macacos lá e tal. É,
1: parece que tudo se conecta, né?
0: Claro, né, por isso que o público é um gênio, né, e você tem que ver o filme várias vezes para entender isso. Sim. E aí não só ver o filme, mas como você, antigamente tinha muito isso, né, hoje em dia tem pouco e tal, se bem que hoje, até com a parte online, que ela tá se conectando, mas tinha umas coisas que era legal, que a galera se reunia para ver filme e depois ficava é, debatendo sobre o filme,
1: Devia ser uma boa época.
0: É uma coisa de intelectual e tal. Claro, uhum. se é, é só a pessoa dizer que sabe, isso aí não tem tá nada a ver. Mas se for para realmente você uhum. debater e aprender e tentar né, Sim. É, chegar a algum lugar, eu acho
1: muito bom. Essas discussões que surgiam, né? Nisso tudo que você falou, sobre metáfora e tudo mais, eu lembrei de um, uma história que eu escrevi, cara, um tempo atrás. O sentimento que, eu, que me fez despertar a vontade de escrever esse livro foi comentar sobre uma situação que eu presenciei, que eu vivi e tudo mais, que é sobre como hoje em dia, muitas coisas que eram consideradas ruins no passado, elas são mascaradas. Por exemplo, o bullying. Antigamente, o bullying putz, era muito mais visceral, né? As pessoas batiam, brigavam lá da escola. Hoje em dia, muita gente é ensinada que não, isso é um bullying, não faça isso. Tem muita discussão. Então, por isso, tem muita gente que faz um bullying mais silencioso, assim, vamos dizer. Isola a pessoa. Desse sentimento, eu falei, eu vou fazer uma história que aborde isso com as metáforas. A história se passa em uma cidade isolada, mas é uma cidade que parece que funciona sozinha, as pessoas lá não se conectam, elas são desconectadas, e as pessoas que parecem não seguir uma determinada linha, elas são isoladas, entendeu? E é muito interessante que pô, completa, se conecta completamente do que a gente está conversando, né? É, é bem legal isso.
0: Legal, já terminou de escrever ou está escrevendo
1: ainda? É aquela coisa, né? Eu acho que se eu continuar sempre voltando a escrever, é, nunca vou parar, né? Então posso dizer que claro, já terminei. Claro. Já terminei de escrever. <risos>
0: claro, maravilha. Também acho que tem que ser por aí. Você termina de escrever alguma coisa e você encerra aquela história. O mais importante é você encerrar ela, finalizar ela. Você tem noção de começo, meio e fim. Tem isso mesmo, eu achei muito sábio o que você disse, porque tem gente que às vezes fala, né? Que ah, eu, eu vou voltar aquela história, continuar a escrever e tal de repente, cara, mesmo que aquela história esteja imperfeita, né, que nada, nada é perfeito no mundo, você é, não precisa voltar a escrever. Você pega aquela experiência que você teve para escrever uma nova história e você, daí você vai evoluindo, vai continuando. É né. eu mesmo, antes o, o Batalha foi o primeiro livro que eu publiquei, mas quantas histórias eu não escrevi antes em cadernos, né, porque eu não tinha nem computador, nem máquina de escrever, que eu tinha máquina de escrever, mas eu não tinha, né, agora todo mundo tinha, não era todo mundo, que tinha, não, não era todo mundo que tinha máquina de escrever em casa, então escrevendo nos cadernos e tal, né, cadernos de espiral. Você nem podia reescrever, né? Você tinha que... Ir, no máximo, o paper e tal. E, nem e, vezes, nem assim, né? <risos> é isso, né? Eu acho que você fez muito bem, assim. Eu acho que... E aí, de repente, pega essa, essa, essa experiência e escreve uma outra coisa. Legal.
1: Sim, sim. É, falando sobre essa, esses impulsos criativos, qual foi... Quando você começou a escrever? Quando você começou a perceber que você gosta disso? Quando você se encontrou na arte de contar histórias? Ah, uns
0: 5, 6 anos, né? Eu Caraca. escrevi a primeira história em quadrinho. Depois de assistir um filme, e dali continuei a uh, fazer, né? Escrever histórias em quadrinhos e tal. Só que depois eu vi que tinha gente que desenhava muito melhor do que eu. E <risos> eu não era bom desenhista. Mas eu gostava muito de ler. E também gostava de escrever, né? Não sei porquê. Desde cedo, assim, eu sempre gostei de escrever. Não, não sei até por, por qual motivo, assim, né? É escrever para o jornalzinho do colégio, coisa assim. Eu gostava muito de fazer redação no colégio, né? Sempre fazer umas redações muito boas e tal. Então, daí que eu vi que eu fazia, que me destacava dos outros, era justamente a escrita, né? Depois entrou o RPG, né? O RPG, aí que você mestrar RPG e tal. Mas já escrevia antes. Então, foi bem novo, cara, bem novo. Aí, uma vez eu escrevi uma, uma história num caderno, assim, uma história grande e tal, e com capítulos e tal, aí. Dei para uma professora minha de português ler Cara. Ela gostou e tal, e aquilo até me estimulou A escrever mais, continuei escrevendo e tal Assim, claro que não tava bom, né Mas pra uma criança talvez fizesse interessante Talvez fizesse alguma coisa ali Sim. Quando eu comecei a jogar RPG Me deu mais, ainda mais é, Ideias, né, Para escrever minhas histórias Eu continuei escrevendo e sempre escrevi ao longo da, da minha vida
1: é, desde histórias de fantasia até ficção científica ah, que legal, é aquela coisa né pequenos momentos tal que se juntam eu tava conversando com um amigo inclusive que o RPG, por exemplo, é uma coisa que é, exercita muito a sua criatividade, né? Que além de contar uma história, você pode ali criar um mundo e tal, juntar amigos pra construir essa história, pô.
0: É, e também pegar as ideias da maneira como é que eles controlam os personagens pra levar pra sua história. E aí fazer personagens lá baseados na maneira como eles agem e tal. É muito,
1: é muito, é uma ferramenta muito boa, assim, cara. Recomendo, recomendo para quem quer contar histórias.
0: É. <risos> e aí, cara, não deu outra. A gente fez o Nerdcast, botou, foi, acho que um dos primeiros produtos à venda na Nerd Store e tinham 100 livros. Acabou em, sei lá, em poucas horas. Jovem Nerd era, era pequeno, né? É, é hoje, né? Claro, era pequeno. E a gente falou, para um sucesso e tal, etc. E o pessoal pedindo mais. E a gente fez mais 500 livros. Vendemos os 500 livros também, tudo. Agora
1: voltando mais pro Pro mercado literário aqui no Brasil. Eu acho que você, muitos autores, como por exemplo, Rafael Dracon, o Afonso Lano, vocês têm uma comunidade muito grande, né? Uma galera que curte a história de vocês. Vocês movimentam muito o mercado literário. Vocês provam pra essa galera que, olha, a gente pode contar histórias. A gente também tem a nossa voz. Por exemplo, o Batalha do Apocalipse tem... Se passa a maior parte no Brasil. Então, tem esse espírito, essa conexão, né? Esse espírito brasileiro. <risos> Eu queria que você falasse um pouco... Se você acha que talvez no futuro, ou você acha que já está acontecendo isso, que o nosso mercado literário possa se expandir mais ainda. Porque ele já é um mercado muito grande. Mas ainda acredito que muita gente ainda pode se conectar com mais histórias, pode se expandir mais. Um escritor veio aqui também no Odyssey que é o Felipe Barbosa. Ele escreveu um livro chamado Os Quais Completos. E ele fala sobre como, por exemplo, a indústria do cinema se conecta muito com a gente e tal. Talvez no futuro a gente possa ter uma maior conexão como o cinema já tem com o Brasil. Na verdade, eu acho que é, isso já está acontecendo, na verdade, essa conexão. Então, o que, que você acha que vai ser do futuro da literatura aqui no Brasil? Eu
0: acho que é promissor, assim. Eu acho que é, o Brasil, na verdade, sempre teve né, uma literatura de altíssimo nível. Sim. Em todos os, em todos os, os gêneros aí, né? É, não tem a menor dúvida disso. O Brasil tem mu muitos autores é, novos, assim. E isso tá crescendo, sem dúvida, né? Você vê aí, é cada vez mais, autores lançando livros e tal. Né? Durante a, a pandemia, muitos lançamentos ficaram represados. né? Autores não quiseram lançar porque... As lojas estavam fechadas. E agora é que... Que, as, que as lojas estão reabrindo... Na verdade, já reabriram há um tempo, né? Mas, mas agora que está podendo fazer eventos e tal... Estão lançando vários livros que ficaram represados. Então, cara, esse mês aí... Só de amigo meu, três caras lançaram livros. <risos> tá, o mercado está muito efervescente. De verdade, assim. A Livraria Leitura, que é uma rede mineira, aí está crescendo muito. Tá, já está abrindo mais menos duas lojas por mês no Brasil. Então, acho que só temos aí boas notícias aí para frente. Tanto para o livreiro quanto pro autor, quanto pro leitor, quanto pras editoras.
1: É, eu vejo um crescimento muito bom, cara. E eu acho que com a internet, né? Com o crescimento de toda a comoção da internet, ainda fica mais fácil ainda, né? Você viveu isso, né, cara? Porque você escreveu o Batalha... Você publicou o Batalha do Apocalipse a primeira versão foi... Que ano, mais ou menos, que o Jovem Nerd? 2007. Eu tinha três anos nessa época. A internet, ela tava engateando ainda, né?
0: A internet, em 2007, já tinha alguma coisa, mas... Os blogs literários, né? Redes sociais de livro... Né, os escritos sociais em geral, né, elas ajudam também, né, porque antes da internet a gente não tinha como encontrar livros que não fossem os livros que fossem criticados, né, criticados, que eu digo, resenhados ali. Em, por exemplo, jornais, né, revistas. Tinha uma ou outra revista especializada em literatura. Os jornais tinham seus em de literatura, mas saiu uma vez por mês. Quem conseguiu espaço era sempre uma literatura assim mais erudita tal, sabe? Nunca vinha, assim o Stephen King, por exemplo. Muito raro, muito raro. E aí, com a internet, não, com a internet você pode ter um espaço democrático em que você pode encontrar qualquer tipo de, de informação sobre qualquer livro. As próprias pessoas se comunicam. E aí, claro que isso ajudou né, o crescimento literário, em todas as áreas. Cara, muitos sucessos aí mundiais surgiram na internet.
1: Né? Qual dica você daria para alguém que está começando agora a escrever alguma história?
0: Não, tem muita coisa. Lá no meu, <risos> no meu site, que é o eduardespor.com.br, tem um post lá que eu deixo mais ou menos em destaque quase permanente, um pouquinho mais embaixo, que reunir todas essas dicas. É muita coisa, né? Muita coisa. <risos> Mas, em geral, o que eu sempre falo, assim, cara, a dica principal é ler e escrever. Pode parecer uma dica meio boba, né? Mas a principal coisa que, que acho que a gente tem que fazer Primeiro ler, tem gente que quer escrever livro Mas não ler, eu nem digo que você precisa Ler tudo, de tudo, de tudo mas tem gente que não lê nada e quer escrever e não lê nada. Como é que você pode escrever se você não, não tem vivência de ler, né? Então você tem que ler muito. Você tem que ler pelo menos alguma coisa da sua área. Alguma... Tem gente que quer escrever e realmente não lê, cara. Não tem rotina de leitura, sabe? Não, não compra livro tal. Aí primeira coisa que eu acho que tem que ler, né?
1: É até meio estranho, né, pensar nisso. Não, tem muitos, cara. Tem realmente. muitos. Tem
0: muita gente que, não, mas eu quero escrever um livro, mas eu, eu não leio. Eu só jogo videogame. <risos> então o cara pode tá ótimo. Ninguém tem problema nenhum de jogar videogame, de forma alguma. Mas como é que você vai escrever um livro se você não ler, né? Então, assim, então, a tória pode ser outra. De repente, planejar um jogo e tal, sem problema nenhum. E aí, outra escrever, né? Também, porque é, a gente só consegue... Como você falou, né? Terminar alguma coisa. Tem gente que sempre fica planejando aquela história, planejando, planejando e nunca escreve. Então como Sim. é que você vai publicar um livro se você não escreve o livro? De novo, são duas dicas simples que parecem bobas. Ler e escrever. Mas quando você vai esmiuçar, você vai botar uma, uma lente de aumento, você vai é, ver detalhado. Eu sei que tem muita gente que age assim. Não lê e não escreve. Em eventos, né? O cara falando Pô, Eduardo, eu quero tenho um livro, quero publicar e tal, mas você já escreveu? Não, não, tá só na minha cabeça, Eu vou começar a escrever ainda e tal. Então, não, pô, então você não, não, não não tem como você publicar nada se você não escrever, né? Então essas são as duas principais dicas, assim, que, que de novo, parecem bobas, cara, mas, mas tem muita gente que, que, que não faz as duas coisas, então acho que isso é o começo, é a dica principal, é o começo do caminho. Né? E tem outras lá no, 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 meu, no meu site, procurem por esse, por esse post aí, do meu canal do Telegram, né? É, Tempo também, tem, é, Barra do Alvespor, que a gente todas semana faz um podcast respondendo a galera que nos escreve sobre dicas de leitura toda semana, então acho que vale a pena aí dar uma olhada. É muita coisa, na verdade, é né? um assunto que não termina tanto é que a gente está há mais de há dois anos <risos> fazendo esse podcast e a galera continua escrevendo, felizmente, a gente está muito feliz de poder conversar com a galera. E
1: quando eu comecei a pegar o hábito da leitura realmente mudou o jogo, assim, pra tudo, acho que nem só pra descrever histórias, para é pra qualquer coisa da sua vida. É
0: claro que a gente não pode diminuir outras a, artes, né? Outras mídias, né? outras artes, né? A gente Isso. não pode diminuir o cinema, que a gente já falou aqui, tem uma coisa os jogos eletrônicos também eu achei legal quando eu tive da última vez lá em Museu de Arte Moderna em Nova York já tinha lá uns arcades lá, pra você <risos> jogar aqueles jogos antigos ali do, do Atari e tal quer dizer, considerando, considerando como uma forma de arte né o videogame, né, então assim a gente não pode tirar isso só que a literatura é o seguinte, a literatura ela, ela, ela tem a seguinte propriedade, você faz um esforço, né, para você pensar enquanto você tá consumindo aquilo por isso que talvez não seja tão fácil assim quando você é, vê um filme eu não quero também diminuir assim, mas assim, quando você às vezes um filme você pode ver meio que por osmose, né, você vai Sim. só literatura você tem que fazer um esforço maior para ler é, aquilo que o autor tá te colocando, né, você tem que imaginar aquilo e tal esse exercício, ele fortalece a sua mente, você tá entendendo? Sim. Então a literatura ela, ela é muito importante, mesmo para quem não quer escrever, mesmo para quem não quer ser autor, você desenvolve um, um pensamento crítico muito forte com a leitura. Então, de fato, você tem toda a razão, Eu acho que, que é, a leitura tem esse... ela é muito importante, muito importante.
1: E, e além disso, a humanidade, ela evoluiu por causa da comunicação, né? E a literatura, a expressão... Escrita da comunicação do ser humano, né? É impressionante. Uma transição
0: que teve né, da, da, da pré-história pra idade antiga foi a criação da escrita. Não é à toa isso. Né? Não é à toa. Isso aconteceu porque o homem deu um salto evolutivo ali. Né? Porque com a escrita você consegue acumular conhecimento e cultura antes tudo se perdia, né? Praticamente tinha a transmissão oral, mas se aí morria alguém aqui, e ali, tal, se perdia, ia mudando, né? E tal. Com a invenção da escrita tudo muda, né? Então até que foi uma revolução e passou até né, de ser um, uma outra fase da humanidade.
1: Muitas, muitos povos a gente só sabe da existência, né? De como funcionava a cultura e tudo mais, graças à escrita deles, né?
0: E alguns a gente perdeu totalmente o contato porque não tinha esses registros, né? S
1: Sim, exatamente, realmente. Como então você é um cara que sempre tá escrevendo e tudo mais, você vai escrever os dois. as duas outras partes do, do Santo Guerreiro, né? Provavelmente. E quais são os seus planos aí pro, pro futuro, no seu, nos seus projetos e tá? tal? Você tem algum plano além desses dois livros? Como é que tá as coisas?
0: Não, calma <risos> que eu vou até 2023 tô com esses livros, então. <risos> é, é. Então, não Sim. tenho mais planos, não. Tô concentrado neles aí. E como é que tá o processo, cara, de escrita? De... 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 Tá, tá muito bom. Tô chegando no, chegando no segundo, né? E esse segundo, ele tá sendo muito legal porque já é o um personagem mais é, adulto, né? Quer dizer, jovem, né? 18 anos, mas adulto. Os primeiros era o personagem criança, adolescente. Então... <risos> meio que, né, não podia botar em grandes batalhas e tudo, apesar de que teve uma parte da história que era com o pai dele o livro começa, o primeiro, com uma grande batalha, mas segundo e finalmente o personagem pode entrar em batalhas pode se envolver em todo tipo de treta que você imaginar, então tá sendo excelente, cara tá sendo muito legal, eu, eu acho que é o livro que vai ter mais ação, assim, né batalhas, lutas e tal, tô gostando bastante, cara, se tudo der certo sai em abril aí, aí do próximo ano, tô bem animado, vou dando todos os, é, os updates aí pela internet,
1: mas tô, tô gostando muito. Acho que já dá pra finalizar aqui o episódio, mas antes, aqui no Odyssey, a gente sempre tem um desafio no final, uma brincadeira, né, uma gincana que a gente faz, e eu tava pensando em fazer uma gincana em que envolvesse algum tipo de história, eu escrevi um, uma história rápida aqui, uma pequena história, e eu vou deixar você escolher os caminhos que essa história vai tomar. segundos para o próximo programa. Você sabe da verdade, garoto? Thomas ouviu aquela frase calar fundo. Ele sabia? Claro que sabia, mas não queria que seu nome tivesse a ver com isso. A sua vontade é de salvar as pessoas, mas não é isso que vai trazê la de volta, garoto. Aquelas palavras eram de Davi o um morador de rua da cidade. Assim como tudo lá, ele também tinha sua própria história. Alguns diziam que a sua família era quem comandava a prefeitura, mas foi desbancada e substituída pela família atual, a família de Thomas. Thomas nunca acreditaria naquela história e sequer procuraria aquele mendigo caso não tivesse visto tudo o que aconteceu nas últimas semanas. Davi, eu, eu só quero salvar a minha amiga. Eu não quero que ela tenha a ver com o que a minha família faz. Todos sabem que você não é o preferido de seu pai. E ele, garoto, é quem comanda agora. Você tem que sumir de tudo, e nada vai pará-la. Mas, Thomas levantou a cabeça e encarou o velho com uma fagulha de esperança. Eles não vão desaparecer com alguém que não seja da sua família. Aquela pobre garota ainda está lá. Não gostaria que você fosse pra lá e morresse só por causa da vontade da sua família, mas acredito que prejudicar sua família seja melhor. Aquela casa pode ser despistada, e a única maneira é oferecendo alguém que vai confundi-la. Thomas arregalou os olhos. Meu nome é João, tenho 13 anos, sou um garoto quieto, feliz, mas naquela noite eu estava em frente à casa da Rua 23. Lá estava eu, junto com Clara e Thomas, em frente àquela maldita rua. Eu mal sabia o que aquele dia podia significar. A Rua 23, localizada na cidadezinha de História, provavelmente é o local mais famoso daquela cidade. Não por conta de alguma atração ou algo do tipo, mas por conta de Lisa, a bruxa da cidade de História. Lisa foi uma mulher que viveu desde os anos 40 naquela casa. Eu me lembro que naquela época, a lenda de que ela era uma bruxa fazia total sentido para todas as crianças daquela cidade. Mas o que mais assustava não eram as histórias inventadas pelas crianças sobre uma idosa que sequestrava pessoas e desaparecia com elas em rituais. Mas o fato de todos os adultos da cidade evitarem passar por aquela casa. Mas a é verdade, é que a cidade de história só teve três desaparecimentos em toda a sua história. Lá estava eu. A casa ainda estava intacta, um imóvel de dois andares antigo e vazio. Aquele era o cenário que sempre me lembraria com detalhes. Lisa era aventureira do grupo, Apesar de mais nova, sempre nos levava para lugares estranhos depois da aula. Geralmente eram bosques sinistros fora da cidade, mas nunca passavam disto. Mas dessa vez, parece que ela exagerou um pouco. Vamos, pessoal, é só mais um lugar. Eu não sei, eu não curto muito invadir a casa dos outros. Além do mais, vi que a filha da Lisa queria herdar a casa. Meu pai que impediu. Ah, sim, também tinha o um Thomas. O filho o baçado do prefeito. Apesar dele morar com o pai, Thomas era claramente ovelha negro da família do prefeito. Ele não deveria ter nascido e era filho de uma empregada do prefeito. Acredito que aqueles dois me viam como um irmão mais velho, apesar de eu ser só dois anos mais velho que eles. Porém, eu sentia que não havia mais uma conexão entre nós, como havia antigamente. Me lembro de ter me sentido em muita dúvida aquela noite. Tudo estava estranho demais, porém Clara estava pronta para me convencer. João, você sabe que mês que vem eu saio da cidade. Então, essa é sua escolha agora. Você entra na casa ou vai embora, Edu? Não, Vai embora, com a cidade e isso é muito perigoso,
0: né, coitado? 12, 13 anos.
1: Lembro-me muito bem desse momento. Claro, me puxou com aquele olhar triste na maior tentativa de me convencer. Eu simplesmente virei as costas e fui embora. Foi a pior decisão que tomei em minha vida. Alô? João. Eu preciso da sua ajuda, cara. Thomas? Cara... Você sumiu? Você tá bem? Olha, meu pai não queria que eu saísse de casa, mas isso não importa. O que importa é que eu preciso da sua ajuda agora. Como, como assim? Vamos ter que ir pra casa da Lisa. Tudo passou muito rápido. Acordei e, na escola recebi a notícia de que Clara estava desaparecida. Mesmo com as intensas buscas, logo ela nunca mais foi vista. Era estranho pensar que o desaparecimento de uma garota inocente não abalou e mudou algo naquela cidade. O que mais mudou, na verdade, foi que Thomas praticamente sumiu nos outros dias. Pelo que parecia, por ser um dos últimos a ver Clara viva, o prefeito queria que seu filho bastardo ficasse fora desse assunto. Mas isso mudou na madrugada de 1 de março. Lá estava eu, em frente àquele lugar. A mansão agora parecia mais afundada na escuridão. Não sei se era algo psicológico, mas tudo parecia mais escondido na penumbra aquela sensação de dúvida, de dominação veio em mim de novo. Parecia que ela aumentava a cada dia, e uma parte de mim que eu achei que dominava, estava sumindo. Me perguntei uma vez o que eu tava fazendo ali. De madrugada, o último lugar de desaparecimento de uma garota inocente, onde o motivo de ela ter sumido poderia estar ali nos esperando. Mas em meu último momento de dúvida, Thomas apareceu. Então você veio? Thomas, só me fala o motivo da gente estar tá aqui, e me fala se você descobriu se a Clara tá bem. Meu pai sempre me manteve segredos, João. Ontem eu decidi arriscar. O que você fez? Eu invadi o quarto do meu pai. Ele tinha ido pra prefeitura logo cedo e eu decidi tentar entrar no quarto dele. E o que você achou? Mas no closet dele, que ele sempre manteve longe, eu achei uma coisa que não me deixou muito feliz. Bom, você sabe. História é uma cidade muito vazia e pacata. Eu vi que a primeira pessoa desaparecida da cidade era uma secretária da prefeitura. Segundo o que eu vi, ela era quieta e não era muito vista na cidade e era bem misteriosa. Muitos acreditavam que ela era filha do prefeito da época, meu avô, ou seja, ela também era uma bastarda. E o que, que isso tem a ver? O açougueiro que trabalhava no comércio da cidade, ele também desapareceu e nunca mais foi encontrado, e ele era primo da minha família. A dona do clube da cidade, eu não lembro muito bem o nome, é parente da minha tia, e todos os desaparecimentos foram próximos dessa rua. Eu tô tentando dizer que Clara sumiu por algo maior, e eu acho que tem a ver com essa casa. Então você tá dizendo que quer entrar lá, e no lugar que parece ter exatamente a ver com tudo isso. Eu acho que foi a minha culpa que Clara tenha desaparecido. Eu preciso ir atrás dela. E saber que talvez eu tenha a ver com isso e possa achar uma pista dela lá dentro. Sem você ou não, eu vou lá. Senti como se algo lá dentro me puxasse, como se houvesse alguma revelação lá dentro. E um outro lado meu que clamava pra que eu fosse embora, parecia estar sendo escondido por esse sentimento. Eu não sei se era algo certo, normal, mas só sei que se tivesse uma chance de salvar Clara, eu estaria lá. A penumbra era densa, mas dava pra reconhecer os cômodos. A casa estava praticamente vazia, mas a TV e o sofá ainda estavam lá. Por que não tiraram a TV ainda? Eu perguntei. Eu, eu não sei, cara. Só sei que a gente tem que ir logo e vamos atrás do quarto da Lisa, respondeu Thomas. O que você acha que a gente vai encontrar aqui? Não sei, talvez alguma... De repente, ouve-se apenas um som abafado, mas estridente, que toma todo lugar e faz eu e Thomas congelarmos. Era um chiado. Antes de tentar entender o que estava acontecendo, uma gravação começou naquela TV. Uma tela azul com uma data apareceu. Aparentemente era um tipo de fita VHS. Era a imagem do espaço, e ao fundo podia se ver uma bola azul dominando o céu. Era a Terra. Então, de repente, um astronauta aparece na gravação. Entendi que aquela era a gravação da chegada do homem na lua. Havia todos os momentos memoráveis da cena. Porém, havia um detalhe esquisito. Prestes de fincar a bandeira americana, uma luz clara e escaldante sobrevoou o famoso Neil Armstrong, de repente essa luz emanou um brilho, um brilho alto, muito claro, tudo ficou branco e de repente não havia mais terra, sem o som de ventos ou nada do tipo, era apenas espaço vazio e inabitável, porém de repente houve-se gritos, é possível ver um dos astronautas correndo e logo acima dele algum tipo de nave se aproximando e de repente tudo ficou claro. E a gravação parou, porém havia uma palavra gravada na tela. As letras estranhas e distorcidas formavam a palavra Hux. De repente, ouvimos um grito, agudo e alto, vindo do andar de cima da casa. Aquele sentimento que me distanciava de tudo me atiçou. Era claro que aquilo apareceria ali. No fundo, eu sabia que aquele sentimento era meu, mas eu evitava, porém, sentia a fagulha do medo. E sabia que não era seguro ficar ali. Então eu encarei a escada e fiquei em dúvida se aceitava aquele sentimento estranho ou saia correndo. E, bom, Edu, você escolhe. Você vai atrás da Clara ou você fica lá embaixo, <risos> onde é segura. Oh, tem
0: que voltar pra chamar a polícia, né? <risos>
1: eu corri e puxei Thomas. A gente precisa ir atrás dela, disse Thomas. Não é ela. Eu disse rispidamente, correndo o mais rápido possível que eu pude. No entanto, a porta da casa fechou com uma batida alta. E quando nós viramos... A idosa Lisa estava descendo as escadas. Então vocês vieram, não é? João e Thomas. O que você fez com a Clara? Eu perguntei, tentando expulsar aquele sentimento estranho e dando voz para minha razão. Lisa estava com um vestido e parecia mais nova do que víamos. Não era a velha tímida e estranha que a gente conhecia. O Thomas correu em direção a ela. Me perguntei se ele tinha ficado maluco. Claramente Thomas foi impulsivo a vida inteira, mas notei que ele também estava sob controle de alguma coisa. Enquanto Thomas se aproximava, tudo ficou escuro. De repente, a TV ligou novamente, iluminando Lisa. Que agora, <risos> não era mais ela. Lisa havia se transformado em um ser mais alto. Ela tinha a pele pálida e os olhos fundos e negros. O rosto era indescritível. Algo que se confundia com o humano e com uma coisa que nunca vi. Claramente, a mente humana não conseguiria conglomerar tanta coisa em um ser só. De repente, Thomas encheu os pulmões para berrar. Porém, aquilo estendeu o braço e o agarrou. Vocês vieram ao meu encontro. encontro. Thomas parecia ter entendido também. Ele reagiu à voz daquele ser. E foi ali que eu entendi que aquilo estava tentando conversar conosco telepaticamente. Onde Clara está? Perguntei uma fagura de coragem. Clara não importa. O que, o que importa, importa é que você só tem um jeito, tem jeito de sair daqui. Diga pra ele, Thomas, o porquê de você ter vindo aqui. <risos> Desculpa, João. Eu tinha visto que aquelas pessoas que foram desaparecidas foram encontradas mortas nessa casa. Eu sabia que se eu viesse aqui sozinho eu morreria. Você sempre foi o garoto que tomou a frente. Eu queria que você viesse até aqui, porque talvez você seria pego ao invés de mim. Talvez você fosse a isca, gente. Desculpa. Nesse momento eu olhei para o lado e realmente tinha uma arma. E nela estava escrito... Hux. O sentimento de estranheza agora dominava o meu corpo. Estava na flor da pele. Eu sabia que para sair dali eu teria que sacrificar meu amigo, porém... Ainda restava uma dúvida. Eu sempre me senti deslocado aqui. Mas sempre algo em mim me puxava de volta. Porém, eu senti naquele momento... Que eu estava sendo dominado por aquilo que dominava aquela cidade. Será que era aquela coisa? Aquela bruxa? Ou será que... Era algo a mais? Peguei a arma e a encarei com dúvida. Thomas agora é meu alvo. Ele me levou até ali. Era justo? Eu não sei. Eu só sei que era a maneira mais fácil de eu sair dali. Eu encarei a arma e sabia o que eu deveria fazer. Cuidado, pô. Você atira no Thomas ou não? Atira <risos> é no monstro, não é isso? Ao abrir os olhos, aquela coisa tinha aparentemente se ferido com o tiro. Consegui me forçar a desviar a arma a tempo e atirei na coisa. Nunca atiraria em Thomas, mesmo que ele tenha me levado para a morte. Eu não sei como, mas um sentimento de, de medo, de sobrevivência me fez desviar a arma. A coisa não tinha mais um rosto. Ela não emitia nenhum som, mal se mexia. Na verdade, ela tinha um buraco na face que mostrava um céu azul escuro. Aquela era a nossa galáxia. Tudo ficou escuro. Era como se eu tivesse desmaiado. Achei que talvez tivesse morrido, finalmente aquela coisa decidiu me matar e acabar com tudo. Mas, logo a minha dúvida foi esclarecida. Escutei um som de alarme afundo, fundo, um som profundo e alto. De repente me senti emergindo, um vapor frio tomou meu corpo, e percebi que eu estava dentro de uma espécie de arredoma amarelada. E ao sair, senti uma luz escaldante no meu rosto. Eu estava banhado em um líquido amarelo e submerso nele. Meus olhos ardiam enquanto se acostumavam com a claridade. Mas quando notei onde estava, entrei em choque. Havia cinco seres com aparências semelhantes à da bruxa que me atacou naquela casa. Eles eram pálidos e tinham olhos negros. Apenas com algumas diferenças entre eles, vozes começaram a ecoar na minha mente. E percebi que eles movimentavam a cabeça. Como se estivessem tentando se comunicar comigo. E o mais bizarro é que eu entendi o que eles diziam. Funcionou? Eu não sei, ele tirou pra ir embora, ou pra salvar o amigo? Olhei para minhas mãos e percebi que elas eram idênticas à daqueles seres. E tudo fez sentido pra mim. Hux era a palavra. Hux eram esses seres. Eles viajavam as estrelas destruindo planetas ou colonizando eles. Os Hux eram os mais fortes por um motivo. Qualquer fraqueza, física ou emocional, era corrigida artificialmente. Não existia emoção pra eles. Não existia medo, não existia qualquer tipo de consciência, não existia emoção para eles. Mas não eram todos os Hux que não tinham emoções, e aqueles que apresentassem esse tipo de fraqueza eram condenados a viver na simulação 23, que imitava o mundo e os costumes da raça mais emotiva que os Hux já encontraram no espaço, os seres humanos. A Terra foi invadida durante a Guerra Fria, e hoje o planeta é combustível para a nave mãe dos Hux, mas toda a civilização humana não foi esquecida, mas na verdade, ela havia se tornado o lar daqueles que não se enquadravam na tirania dos Hux. Eu era um deles. E fui acordado. Ele vai ter que voltar? Não sei que ver suas avaliações. Parecia que ele tinha conseguido, mas no final havia uma incongruência. Aquele sentimento estranho era realmente o que eu era. Alguém sem emoções. Aquilo nem poderia ser chamado de sentimento. Até aquele momento eu estava pronto para sair da simulação. Eu peguei a arma e estava pronto para sacrificar meu amigo. Provando que não tinha emoções e poderia sair daquela situação sem medo. Mas quando eu decidi atirar no monstro ao invés de Thomas. Foi uma decisão baseada em amizade. Até hoje eu sei, os Anks nunca se cansariam pra tirar a verdade sobre mim. Porém eu vou até o fim. E sei que posso esconder o meu lado humano. O que você achou dessa maluquice, Edu? Fala aí.
0: Legal, essa que você escreveu lá no, no seu...
1: Não, não, não. Essa, aí eu, foi, essa eu inventei ontem. <risos> ontem de noite.
0: Então, já pode escrever, ué. Já é. escreve, já tem uma história pronta aí.
1: É um, é um início de universo, pode ser, né? Eu sou... eu já Já tenho o um enredo,
0: só falta é colocar no papel.
1: Cara, eu acho que foi bem divertido. É, você gostou do episódio? O que, que você achou, cara, da entrevista?
0: Beleza, cara. Eu te agradeço aí pelo, pelo convite. Acho legal que você está fazendo esses, esses teus podcasts aí, cara. Parabéns aí. Muito obrigado aí por ter me chamado. Espero que a gente tenha conseguido ter uma conversa bacana aí. Espero que vocês tenham gostado também. Foi muito boa. Se precisar, estamos aí, cara. E a galera que estiver me escutando quiser me seguir lá na. No redes sociais especialmente no Telegram né que o Telegram lá a gente tem um canal que é só dedicado à escrita então acho que vocês vão gostar bastante que é o t.me barra Eduardo acho que vocês vão curtir
1: muito obrigado galera pra quem assistiu muito obrigado Edu foi um, um, um papo muito bom cara é uma honra ter você como convidado aqui o Odyssey tem o objetivo de ser um projeto que inspire criatividade né então a gente traz muita é. gente então trazer você é uma honra inclusive o Odyssey teve o um nome aí inspirado em 2001 <risos> uma curiosidade eu disse, espaço não